0: Sternbuch. Heute geht es um Stargate Staffel 6 Folge 7 Play. und wir kriegen durch Sterntonne Nachricht und zwar von Jonas Planeten, wo er ursprünglich mal hergekommen ist und ja, die brauchen offenbar Hilfe von der Erde und wollen in diplomatische Gespräche einsteigen und O'Neill ist auf jeden Fall Direkt schon mal prinzipiell dagegen, und das ist ja auch ein Planet, der gar nicht mal so weit entwickelt ist. Also, was sollen die der Erde schon bringen können? Aber wir erinnern uns dran: die haben ja dieses Naquadria. Diese komische Unterform vom Naquada, womit man technologisch und forschungsmäßig einiges anstellen könnte und das wäre für die Erde schon interessant und ja, deswegen ist die Frage dann doch nicht ganz so eindeutig und nach dem Intro gibt es erstmal eine schöne Szene, in der T. Alk Jonas unterstützt, weil ja, T. Alk sagt, dass er im Grunde eine ähnliche Situation hatte, als er von seiner Heimat zur Erde gekommen ist, um gegen die Gua'uld zu kämpfen und... halt aber mit einer mit einer Prämisse, mit dem Kampf gegen die Gua'uld... was halt jetzt nicht so dieses allgemeine Wissen auf diesem Planeten war, das heißt, die Mehrheitsgesellschaft, die... hat halt schon noch diesen Göttinnenkult, ja, dem gefolgt und... Und t hat sich da eben eine Sache verschrieben, die noch nicht allgemeines Wissen war. Und genauso ist es bei Jonas auch. Und nur weil die Leute auf seinem Planeten denken, dass er ein Verräter ist, ist er halt kein Verräter. Weil nur weil sein Anliegen nicht anerkannt wird von seinem Planeten, von seiner Regierung, heißt es nicht, dass das, was er tut, nicht das Richtige sein kann. Weil mit dem Wissen, was Jonas hat, ist es eben doch das Richtige. Und ja, hier gibt es Unterstützung von t -Alk zwischen den beiden Außerirdischen fand ich gut. Ja, dann kommt es auch zu diesen diplomatischen Gesprächen und es kommen ein paar Leute von diesem Planeten zur Erde und die Situation ist ja, dass es auf diesem Planeten einen kalten Krieg gibt. Und zwar zwischen drei Fraktionen und jetzt gibt sich die Situation, dass sich zwei von diesen Fraktionen verbünden wollen und so eine Art Waffenstillstand vereinbaren wollen und diese eine verbliebene Fraktion, zu der auch Jonas angehört hat, die bittet jetzt die Erde um Hilfe, weil die dann, ja, die sehen sich bedroht, wenn die anderen beiden Fraktionen sich verbünden, dass die ausgelöscht werden und wenn die Erde denen nicht hilft, dann sehen sie als einzigen Ausweg, dass sie sich mit einer Naquadria-Bombe, ja, irgendwie behelfen können und das ist natürlich eine drastische Maßnahme, die auch die Erde nicht will. Und ja, dann gibt es erstmal eine Belehrung von O'Neill für Jonas, dass seine Loyalitäten jetzt beim Stargate-Center und bei SG-1 liegen. Und ja, das fand ich wirklich eine lustige Situation, weil O'Neill ja wirklich an allen Ecken, wenn er zu so irgendjemandem eine persönliche Verbindung hat, schon sehr irrational und gegen die Interessen der Erde gehandelt hat, nur um irgendwelche Leute noch zu retten, die ihm wichtig waren. Und da fand ich es jetzt lustig, dass gerade von O'Neill jetzt diese Belehrung kam, dass Jonas sich sein, falls er noch irgendwelche persönlichen Verbindungen zu ja, seinem Herkunftsplaneten und dieser Fraktion haben sollte, dass er die jetzt zur Seite schieben soll, weil seine Loyalitäten jetzt bei, mh, bei der Erde liegen und fand ich gerade von O'Neill lustig, weil er sich sonst, gerade wenn es ihm passt, überhaupt gar nicht um Loyalitäten schert, sondern bei ihm persönliche Verbindungen zu Personen immer wichtiger waren bisher und aber vielleicht ist es ja auch ein Zeichen für die Entwicklung von O'Neill, dass er ein bisschen, ja, weiterdenkt in Zukunft, vielleicht hängt es auch mit seiner Verbindung zu Daniel jetzt zusammen, also vielleicht nicht nur negativ zu sehen, sondern auch als Entwicklung von O'Neill und ja, einer von den Leuten von diesem Planeten, der erzählt dann, dass das einen Widerstand gibt im Untergrund und diesen Widerstand, den gibt es bei allen drei Fraktionen auf dem Planeten und die haben das Bestreben, dass die im Grunde einen Frieden wollen zwischen den Fraktionen und ja, die wollen diese drei Fraktionen vereinigen und vor allen Dingen auch den Einsatz der Aquadria-Bombe verhindern und das ist dann so ein Punkt, der dafür sorgt, dass SG-1 dann eben doch zu diesem Planeten rübergeht und dann irgendwie die Hoffnung hat, diesen Widerstand zu kontaktieren und die vielleicht zu unterstützen. Und ja, offenbar haben die auch in der Bevölkerung mit der Zeit viel Unterstützung aufgebaut und vielleicht ist das ja ein Punkt, wo man ansetzen kann, um ja diesen Konflikt irgendwie beizulegen, indem man diesen Widerstand gegen die Regierungen, die seit vielen Jahren diesen Kalten Krieg irgendwie immer wieder aufkommen lassen damit vielleicht, ja, so eine Art Verbindung herstellen kann und ja, dann gibt es aber erstmal Verhandlungen zwischen SG-1 und der Regierung und das fand ich an sich schon schön inszeniert, weil da ja, gab es einfach so spannende Spannungen zwischen den einzelnen Leuten und Gesprächen und da hat man gemerkt, dass irgendwie jeder Satz dass da so eine Schwere drin ist und dass es wirklich um viel geht und wenn es schief geht, dann wird da halt diese naquatria bombe fallen und ja, das einzige Problem ist, dass die Regierung eigentlich Jets haben will, also Kampfjets und SG-1 will aber eigentlich nur Medizin anbieten und ja, da haben wir jetzt echt das Problem, dass wir auf der Erde halt auch nur an sich Waffen haben, die auch zum Angriff verwendet werden können. Also wir haben keine Technologie, die nur zur Verteidigung und verwendet werden kann, die man halt mit gutem Gewissen handeln kann und da wäre eben dieses Naquadria von diesem Planeten genau die Lösung für, weil mit Naquadria kann man Schutzschilde bauen und das wäre eben eine Technologie, mit der man sich verteidigen kann, aber nicht andere Leute angreifen kann, aber sowas hat die Erde noch nicht und deswegen haben wir ja wenig Sachen in diesen Verhandlungen, die wir anbieten können. Und ja, im Laufe der Folge gibt es dann so verschiedene geheim, geheime Intrigen, die sich so im Hintergrund aufbauen. Zum Beispiel wird Jonas von dem Minister der einen Fraktion als Spion angeheuert. Und ja, dann gibt es noch so einen Aquadria-Wissenschaftler, mit dem Jonas auch lange Zeit damals zusammengearbeitet hatte. Und der wird auch irgendwie im Hintergrund so verfolgt. Und da, ja, da spinnen sich so im Schatten der Folge immer so... Intrigen ab, wo man noch nicht genau weiß, wo die herkommen und wer da jetzt mit welchen Interessen welche Fraktionen unterstützt, also so wie man sich das von so einer kalten Krieg-Situation auch vorstellt und ja, dieser Wissenschaftler wird dann eben verfolgt und das stellt sich so die Frage, wer verfolgt den denn nun? Ist es die Regierung oder ist es der Widerstand für den der eigentlich arbeitet und die Mittelsperson ist? Und vielleicht hat der Widerstand langsam Zweifel, wo seine Loyalitäten Loyalitäten liegen und ja, also das wird halt alles im Unklaren gelassen, aber nicht lange, weil wir erfahren dann, durch diese Naquadria-Forschung hat dieser Wissenschaftler durch die Strahlung Gehirnschehen von sich genommen und das hat dazu geführt, dass er Halluzinationen hat und dann kommt der ganz große Twist, es gibt überhaupt gar keinen Widerstand. Das hat er alles nur in seinem Kopf so gedacht und für ihn ist es war real. Aber in Wirklichkeit gibt es diesen Widerstand gar nicht und der Hammer ist, dass die Regierung das sogar wusste. Die wussten dass, wenn man zu lange an diesem Aquadria forscht, dass das eben durch diese Strahlung diese Auswirkungen aufs Gehirn hat, wodurch man dann eben auch paranoid wird und Warnvorstellungen hat. Und die haben das einfach geheim gehalten, weil sonst hätten sie ja keine WissenschaftlerInnen mehr gefunden, die für sie an diesem Aquadria forschen, was sie für ihre Bomben brauchen. Und deswegen haben diese Arschlöcher das einfach geheim gehalten. Und deswegen waren die eben auch kurz davor, diesen Wissenschaftler jetzt, ja aus dem Weg zu räumen, weil sie halt bei dem auch langsam den Verdacht hatten, dass ja der langsam von dieser Strahlung beeinflusst wird und ja, also ihr wirklich sehr unmoralisches Verhand oder Handeln von der Regierung und ja, aber was bringt uns das jetzt für die Folge... Wir ja, haben jetzt von diesem Wissenschaftler zumindest ein bisschen nach Quadria, was der abgezweigt hatte, von seinen Forschungen zur Erde gebracht. Das heißt, in der Zukunft können wir daraus vielleicht jetzt mal endlich diesen Schild bauen, der dann eben auch diplomatisch uns viel bringen würde. Und ansonsten ist die Diplomatie weg jetzt mit dem Planeten. Also es gibt keine Verhandlungen mehr zwischen der Erde und dem Planeten und wir wissen auch nicht, ob die jetzt ihre Bombe einsetzen und vermutlich werden sie das tun, weil sie keinen anderen Ausweg haben. Und wenn sie diese Bombe einsetzen mit dem Aquadria, dann könnte das wiederum die Goa Ult auf den Plan bringen, weil wenn da so eine krasse Bombe eingesetzt wird, dann können die das vielleicht irgendwie mit ihren Messgeräten merken. Und Naquadria und Naquada ist für die Guault natürlich immer interessant und das würde dann für die ein Hinweis sein, dass sie sich den Planeten vielleicht mal genauer angucken und dann mit ihren Pyramidenschiffen ja, bei diesem Planeten vorbeigucken. Das heißt, da werden es in der Zukunft vielleicht noch ein paar Konflikte bevorstehen mit dem Planeten, aber. Ja, in dieser Folge ist eigentlich alles ohne Ergebnis geblieben, was wir uns erhofft haben noch am Anfang. Und ja, am Ende sehen wir dann noch, wie Jonas mit diesem Wissenschaftler sich unterhält, der inzwischen auf der Erde ist. Und aber auch die Erdenmedizin, die wird seine Hirnschehen nicht lösen können. Und er, ja, der Jonas, der ist in dem Punkt, fand ich das, ja, fand ich ganz einfühlsam gemacht, weil er ihm dann sagt, okay, sein Widerstand, der hat den Sieg errungen und die, ja, sein Planet, der ist jetzt quasi im Frieden und dann wird er eben in eine Klinik gebracht, die hoffentlich, ja, sich angemessen um ihn kümmern wird. Ich gebe für die Folge keine Sternbewertung. Ich fand in der Folge die Stimmung die ganze Zeit, das war so eine schwere, alleine durch diese Situation mit diesem Kalten Krieg und mit den Fraktionen, die in so einer quasi ausweglosen Situation waren und dann haben wir noch nicht mal irgendwie eine Lösung dafür gefunden, nicht mal irgendwie so ein, so ein kleiner Finger, der uns gereicht wurde, irgendwie zu einem besseren Weg hin, sondern das ist wirklich... Wie alles sehr düster und schwer ausgegangen und das fand ich an sich in seiner Konsequenz schon gut, dass es hier mal eine Situation gab, für die es keine Lösung gab, aber ja, ich hatte so ein bisschen ein Problem mit dieser Pathologisierung, die wir hier schon wieder haben und ja, gerade so Schizophrenie als Twist, das ist wahrscheinlich genau diese Folge aus einer Zeit, wo das gerade so ein Trend war in Filmen und Serien, wo der ganz große Twist war, dass eben eine Person irgendwie schizophren war und entweder gleichzeitig für das Problem verantwortlich war oder mh, alles gar nicht so war, wie wir das gedacht haben. Und das, ja, das finde ich erzählerisch schwierig, wenn so, ja, Mental Health Probleme einfach nur für so einen Twist daherhalten müssen. Und wir haben ja in Stargate auch eine Geschichte mit Daniels Großvater zum Beispiel, der ja auch in der Klinik war, weil er eben von ihm Stargate wusste und dadurch, dass das Stargate eben ja auf der Erde geheim war, wurde er eben auch für verrückt erklärt und ist dann halt in eine Klinik gekommen und fand ich in der Vergangenheit die Darstellung oft sehr klischeehaft, wie damit umgegangen wurde und in der Folge bin ich mir nicht so ganz sicher, weil ich das schon auch fand, dass am Ende mit diesem Wissenschaftler schon auch einfühlsam umgegangen wurde, aber dadurch, dass ich eben nicht selbst betroffen bin, müssen das irgendwie andere Leute entscheiden, ob sie mit der Darstellung hier zufrieden sind oder nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass man das auch, ja, problematisch sehen kann, dass, ja, dass hier im Grunde mh, diese, diese psychische Krankheit schon wieder nur als Twist erhalten musste und das im Grunde nicht um die Person ging oder, ja, dass hier auch wieder nicht gezeigt wird, wie man vielleicht damit leben kann und... Ja, also das müssen wirklich betroffene Leute entscheiden, wie sie das bewerten wollen. Deswegen gibt es hier von mir keine Bewertung an der Stelle und ja, bis bald.